0: Der Januar ist ein Monat des Umbruchs und des Aufbruchs für viele Menschen. Und wir möchten dich und alle leisen Menschen in diesem Monat daran erinnern, dass sie gut sind, wie sie sind und sie dazu ermuntern, bei sich zu bleiben und ihre Emotionalität als Stärke zu entdecken. Und um dir dabei zu helfen, haben wir in dieser Folge Lukas Klaschinski eingeladen. Lukas ist preisgekrönter Autor, Moderator und Psychologe, der nach einem eigenen lebensverändernden Ereignis die Kraft der Emotionen neu entdeckt hat. In seinem neuen Buch »Fühl dich ganz« führt Lukas uns auf eine Entdeckungsreise zu unseren tiefsten Emotionen, auch die, die wir manchmal gerne verneinen, zum Beispiel Scham, Einsamkeit, Trauer, aber eben auch Glück und Freude. Für Introvertierte mag es manchmal ein Problem sein, das eigene Temperament anzunehmen und auch positiv wahrzunehmen. Lukas macht deutlich, wie die Bereitschaft, Gefühle zuzulassen, einer unserer größten Stärken werden kann. Ohne Gefühle navigieren wir blind, sagt Lukas, und mit ihnen finden wir Sinn und Lebensfreude. Und deshalb habe ich ihn in dieser Folge interviewt und du erlernst unter anderem, wie du deine Emotionen als introvertierte Person besser verstehst und annimmst, praktische Strategien, um die emotionale Distanz zu überwinden und echte Verbindungen zu schaffen. Melina und ich wünschen dir viel Freude mit dieser Folge. Ja, Lukas, freut mich, dass du hier bist. Ich muss dir gleich mal vorweg sagen, dieser Buchtitel, fühl dich ganz, das ist ein richtig geiler Titel, finde ich. Das ist so, wenn du denkst, wow, <lacht> holt ja. mich total
1: ab. Oh, dankeschön. Das war auch ein langer Weg zu dem Buchtitel und ich mag ihn aus zwei Gründen, weil wir uns ganz fühlen in dem Moment, wo wir anfangen, uns mehr zu fühlen, uns ganz zu fühlen mit allem, was wir haben. Und das liebe ich an dem Titel, dass er eben diese Deu Doppeldeutigkeit hat. Und ich glaube, das ist auch ein Wunsch von uns allen, uns irgendwie komplett und uns ganz zu fühlen in unserem Leben und auf unserem Lebensweg. Das denke ich auch.
0: Also mich hat es total angesprochen, auch wegen dieser Mehrdeutigkeit, wo ich sag's, es gibt erstmal dass alle Gefühle fühlen, aber auch sich komplett fühlen. Es liegt ja beides da drin. Das ist eine ganz klasse Sache. Wie, wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich da hingebracht?
1: Also, ich glaube, häufig sollte man mit seinem Weg da anfangen, wo man die, die größten Schwierigkeiten hat. Und ich habe nach einem bestimmten Event in meinem Leben festgestellt, dass ich wirklich hinter einer Milchglasscheibe lebe, als ob nicht alle Gefühle an mich herankommen, als ob ich so ein bisschen isoliert bin für mich. Und sowohl der maximale Schmerz, als auch der wirkliche Impuls von Freude und von Glück und von, Zufriedenheit, die kommen nicht so richtig an mich ran. Also das ganz Unangenehme und das ganz Angenehme, beides nicht so richtig. Und das hatte ich festgestellt ganz, ganz elementar, als ich ein Erlebnis hatte, wo ich dachte, dass ich sterbe. Und, und da habe ich mich irgendwann gefragt, möchte ich so weiterleben? So das Leben auf Sparflamme, das Leben mit angezogener Handbremse. Und da kann ganz, ganz viel im Außen passieren. Ne? Ich würde mich schon als ähm, Mensch bezeichnen, der sich bisher beruflich sehr ausleben durfte und der auch auf vielen Sachen dabei sein durfte, aber trotzdem kann ja das innere Erleben ganz, ganz anders sein mit dem, was du im Äußeren bekommst. Hast du denn, also du sprichst von, von so einer Todesnähe, was, was hast du erlebt, was dich da so zum Umdenken gebracht hat? Also ich war ähm, in Südafrika und ich bin so ein mittelguter Kiteboarder, vielleicht eher auch im Anfängerbereich und das war ein sehr windiger Tag und ich hatte gedacht, hey, gehst du mal wieder kiteboarden? Und um das nicht alleine zu machen, habe ich bei einer kiteboard angerufen, die haben meinen Lehrer zur Seite gestellt und es war wahnsinnig windig, wirklich richtig windig und es war so ein ganz, ganz krass guter Surfspot, wo hohe Wellen sind, schön viel Wind, das, was man will als profi das, was man vielleicht erstmal nicht so will als anfänger -Kiter. Ich habe meinen Drachen gestartet, habe hab dann ein bisschen geübt wieder mit dem Kite-Lehrer und irgendwann ging es aufs Wasser, Ich bin hin und her gefahren, das ging auch eigentlich ganz gut und auf einmal ist der Kite im, am Strand in den Sand geknallt, weil ich zurückgefahren bin und der Kitelehrer hat ihn hochgenommen und ich habe nicht wirklich weiter drauf geguckt. Man ist beim Kite mit Schnüren befestigt an so einem Drachen und die Schnüre sind an der Hüfte befestigt, an so einem Gurt. Und dann habe ich einfach den Daumen nach oben genommen und gesagt, ja, lass den Kite mal starten. Und in dem Moment, wo der Kite in die Luft gegangen ist, hat er mich hochgeruckt und es war, als ob ein Riese mich mit einem Katapult wegschießt und ich war auf einmal zehn Meter über dem Strand. Und ich habe einfach das tiefste Gefühl von Ohnmacht gespürt, was ich jemals gespürt habe in meinem Leben. Und ich war da oben, habe unten auf den Strand geguckt und unter mir war Sand. Und ich wusste, wenn ich da unten lande, bin ich tot. Ich wusste das einfach. Das war zu hoch, um das zu überleben. Und in dem Moment ist mir ganz, ganz viel durch den Kopf gegangen oder durchs Gefühl. Das war nicht so wirklich Gedanken, sondern eher so, das Gefühl von Ohnmacht und alles, was passiert ist, und das hört man ja immer so in Beschreibung, aber so war es für mich in meinem Leben, ist so als Gefühl durch mich durchgedrückt worden. Ich war einfach dankbar für das, was ich erleben durfte bisher, dass ich so viel zum Beispiel auch beruflich machen durfte, dass ich so viele Leute kennenlernen durfte, aber was ganz, ganz elementar war, dass ich ganz traurig wurde im nächsten Moment und das ging alles in Millisekunden, dass ich nicht länger Vater sein durfte. Und meine Tochter irgendwie alleine zurücklassen darf. Also es war vor allem, dass ich sie gerne länger begleitet hätte und in dem Moment, wo ich das gefühlt hatte und wo die tiefe Traurigkeit in mir aufkam, ging es schon wieder runter und ich bin mit dem Kopf zuerst runtergesegelt und ich bin dann letzten Endes auch mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeprallt und dann war alles schwarz. Ich bin kurze Zeit später aufgewacht und hatte sich eine Traube von Menschen um mich herum gebildet und das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war, versucht die Füße zu bewegen, weil ich dachte, das okay, du hast es überlebt, aber du bist 100% querschnittsgelebt. Und das ging irgendwie. Ich habe nur ein ganz, ganz krasses, scharfes Stechen im Nacken gehabt. Und dann kam der Krankenwagen auch schon. Und im Krankenwagen kam mir einerseits, warum habe ich das überlebt? Weil die Physiotherapeutin später konnte sich das nicht erklären. Im MRT konnte man sich das nicht erklären, warum mein Genick nicht gebrochen war. Und was wäre gewesen, wenn ich an dem Tag nicht überlebt hätte, was hätte ich bereut in meinem Leben? Ich hätte vor allem bereut, dass ich nicht in Beziehung gegangen bin, wie ich es eigentlich gerne gewollt hätte, dass ich meinen Menschen nicht gesagt hätte an meiner Seite, wie wichtig mir das ist mit ihnen. Und das sind auch manchmal so kleine Gesten nur, und dass ich nicht wirklich gefühlsbereit mein Leben offenherzig gelebt hätte. Ich habe mir gesagt, das machst du anders. Und das ist natürlich nicht ein Schalter, den man umlegt, wo man dann so sagt, klick. Aber jetzt ist alles anders. Das wird mir ja manchmal in der Psychologie so ein bisschen verkauft, ne, dass das so mit einem einer Erkenntnis so geht. Aber es ist ein Prozess und in den habe ich mich reinbegeben und diesen Prozess beschreibe ich auch in dem Buch. Das heißt, für dich war jetzt dieses
0: Erlebnis wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, hey, raus aus diesem Milchglasgefühl hin zu Gefühlsbereitschaft, wie du es nennst, das volle Spektrum wahrzunehmen oder wie verstehe ich das?
1: Ja, genau so. Also ich glaube, da ist mir das erste Mal nicht nur verstandesmäßig bewusst geworden, sondern auch gefühlsmäßig, dass das Leben endlich ist, weil wir leben ja immer mit so einer Vorstellung von das endet hier eigentlich nie. Dabei vergeht die Zeit so wahnsinnig schnell. Und dass du richtig weißt, ja, okay, das ist gar nicht so lange, wie wir hier alle auf dem Planeten sind. Was möchtest du denn wirklich in deinem Leben? Und das ist nicht das dicke Auto und das ist nicht die große Wohnung, und das ist nicht der wahnsinnig tolle Job. Das ist für mich welche Beziehung möchte ich leben, zu mir selbst und zu anderen Menschen, das ist mir da so elementar bewusst geworden, dass ich wusste, okay, ich kriege hier eine zweite Chance.
0: Also ich finde das sehr schön, weil ich glaube, vielen geht es so, dieses, ich habe keine großen Probleme im Leben, aber es sind auch keine großen Ausschläge nach oben und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch um
1: das Gefühl zu haben, am Leben zu sein, am Leben teilzunehmen. Ja, Timon, ich glaube, genauso wie du es beschreibst, geht es wirklich ganz, ganz vielen, dass eigentlich alles ganz okay läuft, so halbwegs gut, aber so ein bisschen die Lebendigkeit und die Lebensfreude manchmal fehlt und dass wir uns auch so in so einem Hamsterrad bewegen und manchmal so den Thrill im Außen suchen, um endlich was zu verändern und natürlich auch in ganz, ganz vielen Medien mitbekommen, hey, wenn du das und das hast, wenn du diesen Traumurlaub machst, wenn du endlich den Job hast, wenn du endlich in dieser neuen einen Partnerschaft bist, wenn du endlich dein Café aufgemacht hast, dann wird alles anders. Und wenn wir mal in der Vergangenheit gucken, wie oft hatten wir uns selber schon dieses Versprechen gegeben und haben dann zu diesem Punkt hingelebt, wo wirklich alles anders werden sollte. In dem Moment, wo es anders wurde, wo wir das Studium geschafft haben, wo wir den neuen Job hatten, wo wir die neue Partnerschaft eingegangen sind, hatten wir eine neue Karotte, der wir gefolgt sind und haben gesagt, okay, das neue Ziel. Wir haben ja immer innerlich so ein Ziel, wo es dann so auf einmal sich verändert. Und ich habe für mich gemerkt, und so erschütternd das ist, aber so befreiend zugleich, dass es diesen Zeitpunkt niemals geben wird. Wir sind wie der Himmel, an dem immer wieder verschiedene Sachen passieren. Es gibt mal Sonnenschein und es gibt mal Regen. Wir alle erfahren in unserem Leben äh, traurige Momente, glückliche Momente, wütende Momente, schambehaftete Momente. Und das, was ich lernen kann und was dann letzten Endes für mehr Zufriedenheit sorgt, ist der Umgang mit diesen Momenten. Und dazu möchte ich anleiten und dazu musste ich natürlich erstmal selber durch den Prozess gehen, weil als Psychologe ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich nicht über die Dinge nur rede, sondern dass ich sie selber auch erlebe, weil ich ja auch selber davon profitiere ne? und dann nicht nur aus der Theorie rede. Also ich habe mir ganz, ganz viele Studien angeguckt für dieses Buch, aber ich wollte vor allem auch Dinge selber erleben, um zu sagen, funktionieren sie wirklich?
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, immer aus der Praxis heraus auch dann nachher Ratschläge zu geben und nicht nur irgendwie Studien zu zitieren und sagen, jetzt bist du glücklich laut dieser Studie. Man selber testet das nicht. Das fand ich auch sehr beeindruckend bei dir, dass du wirklich auch sagst, hey, ich probiere das mal aus und dann empfehle ich wirklich nur, was funktioniert. Ich muss den Gedanken nochmal entpacken, weil ich merke, da steckt so viel hinter hinter dem, was du gesagt hast. Du nennst das die Karotte, die man sich vor die Nase packt. Für viele ist das ja auch manchmal die, einfach die Rente. Und wenn ich in Rente bin, dann kann ich das Leben genießen. Hm. Die wenigsten wissen, dass sie, wenn sie in Rente sind, gar nicht mehr in dem physischen Zustand sind, Genuss überhaupt noch groß zu empfinden. Und sei es irgendwie, dass die Geschmackssinne irgendwann eingeschränkt sind und ähnliches. Das ist aber tatsächlich eine Sache, wo viele das auch mit ihren Gefühlen machen. Ne? Wo sie sagen, naja, irgendwann werde ich mal glücklich werden in der Zukunft und ich werde noch das und das und das machen müssen und dann bin ich dort. Das ist ja immer so, dass das Versprechen, das einem vielleicht von außen auch gegeben wird, ne? wo du sagst, vielleicht durch, durch Medien und so, aber es gibt auch, und das ist gerade für Introvertierte so ein Ding, wo sie das Gefühl haben, ganz zu sein, im Sinne von, von sich selbst akzeptieren, von anderen akzeptiert werden, dass das irgendwo in der Zukunft liegt. Wie würdest du das beschreiben und sagst, okay, wann hast du dich ganz gefühlt? Du hast jetzt gemerkt, du hast den, das volle Spektrum an, an Gefühlen
1: angenommen, diese Gefühlsbereitschaft. Also erstmal habe ich mich gefragt, geht es im Leben wirklich darum, glücklich zu sein? Und immerzu ist das was, was realistisch ist, weil das wird ja so ein bisschen angepriesen, dass es diesen einen dauerhaften Zustand gibt, den wir erreichen können. Und das bezweifle ich, weil wenn ich auf meine 40 Lebensjahre gucke, die ich bisher auf diesem Planeten verbracht habe, gab, es eben alles. Und wenn ich auch darauf gucke, was besonders unangenehme Zeiten, schmerzhafte Zeiten in meinem Leben waren, dann waren auch die aus der Perspektive heute hier und jetzt ganz, ganz wichtig, weil sie in mir was geformt haben, was heute lebendig ist und was auch meine Persönlichkeit ausmacht. Also ich glaube, ich habe mich erstmal verabschiedet von diesem Dauerzustand Glück, den ich irgendwann mal erreiche, sondern bin vielmehr offener geworden für all diese Gefühle, die eben reinkommen. Ne? Ich nenne dir mal ein Beispiel, mein Vater ist jemand, der mir immer gerne Ratschläge gegeben hat ne? und als ich dann so langsam erwachsen wurde, habe ich mich nicht mehr abgeholt gefühlt von denen, sondern immer bevormundet, weil es immer noch ein Stück besser ging. Es geht immer noch ein Stück besser, wenn ich irgendwas gemacht habe. Alles, was ich getan habe, war nie gut genug. Und früher hat mir das dann immer ein wütendes Gefühl gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, Papa, und habe darauf sofort reagiert. Heute gibt es mir manchmal immer noch ein wütendes Gefühl, aber ich kann damit sein und ich kann das gut akzeptieren und weiß, hey, das ist ein Teil des Spektrums, was es an Gefühlen eben gibt. Und darum, glaube ich, hat sich heute mein Umgang mit diesen Gefühlen verändert. Was ein ganz, ganz wichtiges Gefühl geworden ist für mich, ist meine Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist, finde ich, eine wahnsinnig große Stärke. So diese kleinen Zwischentöne, die ich gerne überhört habe oder wo ich mich gerne abgelenkt habe, dass diese mich nicht erreichen und mich nicht verwunden. Heute lasse ich die viel mehr an mich ran. Das können ganz kleine Momente sein. Ne? Manchmal bin ich davon berührt, wenn meine Tochter irgendwie die Maria bei einem Krippenspiel spielt und ich merke, wie sie ihren kleinen Text vergisst und ähm, merke, wie mich das irgendwie total berührt. Und mein Opa, heute habe ich kein Problem damit, ähm, vor seinem Bett zu knien, seine Hand zu halten und ihm in seinem Sterbeprozess zu begleiten und ihm zu zeigen, dass meine Tränen fließen. Und das führt letzten Endes dazu bei mir, dass ich mich ganz fühle, dass ich wirklich alles fühle und das erzeugt ein unheimliches Gefühl von Lebendigkeit in mir, weil es auch Kontraste erzeugt und weil es irgendwie alles inkludiert. Also es ist so, als ob wir den ganzen Gang essen mit Vorspeise, Hauptgericht und nicht nur den Nachtisch. Und das ist ja sehr, sehr erfüllend, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie es einem immer vorgemacht wird, wie es sein sollte. Ich glaube, es ist eine Art und Weise für sich innerlich Frieden zu finden
0: da sind wir ja eigentlich schon so am, am Kern der ganzen Sache mit Akzeptanz. Ich fand, du hast einen interessanten Punkt genannt und zwar Akzeptanz, aber du sagtest halt, du akzeptierst, dass dein Vater vielleicht andere Vorstellungen davon hat, was sein müsste, damit du ganz sein kannst. Nimmst du das auch so wahr, dass du sagst, hey, in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass jemand anders so ist, wie er ist, ich mich aber trotzdem ganz fühlen darf, in dem Moment wird es leichter? Unbedingt. Also, dass ich keine Kontrolle über dich habe. Ne? Und sagt, du, du bist erst ganz, wenn ich es dir sage.
1: Also was glaube ich total hilft, ist einmal einander zu verstehen und deswegen ist dein Podcast ja auch so wichtig, weil wir dadurch andere Menschen verstehen und wissen, das Verhalten von denen hat immer gar nicht so viel in jedem Moment mit uns zu tun, sondern ist viel häufiger ein Blick auf die Welt, der von denen ausgeht. Ne? Also nehmen wir mal, also ne, weil es ja dein Spezialthema ist, auch ähm, Introvertierte versus Extrovertierte. Ne? Wenn jemand Energie daraus zieht, mit anderen Menschen zusammen zu sein und der andere sagt, ich brauche große Gruppen nicht, ich mag lieber die 1 zu 1 Konversation. Und der andere sagt, oh, du bist ein Partymuffel und bezieht das irgendwie so auf sich. In dem Moment, wo ich jemand anderes besser kennenlerne, muss ich das gar nicht mehr auf mich beziehen. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, das Verhalten von anderen Menschen zu akzeptieren, als das, was es ist und das nicht persönlich nehmen zu müssen, ähm, entsteht ein ganz, ganz krasser Raum. Weil wenn du mal guckst, warum entstehen die meisten Streits? Es ist eigentlich, weil wir die Gefühle, die in dem Moment auftauchen in uns, nicht aushalten, damit nicht sein können. Ich musste auf meinen Vater immer reagieren sofort, weil ich mit der Wut, die bei mir entstanden ist, in dem Moment nicht sein konnte. Und heute kann ich das viel liebevoller umarmen. Ich kann den Raum, den Viktor Frankl ja immer so schön beschreibt, zwischen Reiz und Reaktion. Also der Reiz, der reinkommt, der ist Kommentar von meinem Vater und meiner Wu Reaktion aus der Wut, die eigentlich entstehen würde, heute viel freier betreten. Und in dem Moment kann ich mich entscheiden, wie ich mich verhalten will. Und dann kann ich einfach sagen, ah, Papa, danke für den Hinweis. Ähm, ja, fertig. Ne? Da brauche ich ja gar nicht drauf reagieren und sagen so, ey, Papa, ich bin heute ein erwachsener Mann, der 40 Jahre ist, hör auf, mich zu bevormunden. Und auf der anderen Seite, das ist ganz spannend, ich habe mal meinen Vater in einer ruhigen Minute gefragt, warum er das eigentlich macht immer. Und er hat mal zu mir gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er nichts wert ist, wenn er mir keine Hinweise gibt. Er hat das Gefühl, er hat keine Daseinsberechtigung, wenn er keine Ratschläge gibt.
0: Wow. <lacht> also das finde ich, ich finde das sehr schön, dass du das so, so schön aufdecken kannst, weil ich glaube, das geht vielen so. Dass sie das Gefühl haben, ey, ich werde nicht akzeptiert und die Außenwelt muss mich akzeptieren. Und eigentlich ist es dieses, ja, wann bin ich denn eigentlich mit mir im Reinen? Ne? Was brauche ich, um okay zu sein? Und wenn das immer nur im Außen liegt, irgendjemand muss mir sagen, dass ich okay bin. Ja, viel Spaß, der Zustand wird nie eintreten. Oder es braucht nur dann morgen, kommt wieder jemand vorbei, der mir sagt, dass ich nicht okay bin. Und schon geht das Spiel von vorne los halt.
1: Und ich muss mich immer nach anderen richten. Ne? Und bin ganz, ganz krass davon abhängig. Und ich verwehre auch anderen die Chance, mich wirklich wahrzunehmen und zu sehen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig bei Menschen, die immer sagen, sie richten sich nach anderen, die vielleicht in der Art und Weise, wie sie sind, ein bisschen überangepasst sind, also eher das Fähnchen im Wind und meinen, immer was tun zu müssen, dass sie liebenswert sind, die zeigen sich auch nie wirklich so richtig. Und es kann dann passieren, dass ich so lange aufstaue, bis ich explodiere, bis ich irgendwann denke, so jetzt ist der andere tausendmal schon über meine Bedürfnisse gegangen, dabei habe ich meine Bedürfnisse nie kommuniziert. Ne? Das ist auch ganz was Wichtiges. Und darum finde ich Gefühle so wahnsinnig wichtig. Weil Gefühle zeigen mir eigentlich ganz detailliert an, was brauche ich gerade. Und wenn ich nicht in Kontakt mit meinen Gefühlen bin, kann ich das überhaupt nicht wahrnehmen. Ne? Was, das ist ja unser Gradmesser von dem, was gerade passiert. Es kommt immer als Gefühl an. Darum wusste ich, dass ich mich damit sehr, sehr tief beschäftigen will. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Ich liebe es, es mir richtig gemütlich zu machen, sobald es draußen dunkel wird. Dazu gehört eine Tasse Tee oder Kakao und eine knusprige manna zum Hineintunken. Für mich der perfekte Wintermoment. Ich als Nordlicht habe zum ersten Mal von Manna gehört, als eine Wiener Kollegin mir im Zoom-Call von dem herrlichen Duft frisch gebackener waffeln erzählte, weil sie nämlich damals direkt um die Ecke der manna wohnte.
0: Manna, das sind fünf Lagen knusprige Waffeln mit leckerer haselnuss kakao und das schon seit 1890. Der Kakao stammt zu 100% aus Fairtrade-Kakao aus hauseigener Röstung. Manna ist für alle und bietet eine riesige Auswahl an schokoladigen oder fruchtigen Sorten. Viele davon sind auch vegan. Also entdecke die Manna-Produktvielfalt und merke dir das Motto, Rosa macht glücklich. Die hübschen rosa Verpackungen von Manna fallen dir im Supermarkt nämlich direkt ins Auge. Natürlich gibt es auch einen online -Shop unter www.manna.com. Du sprichst ja in deinem Buch wirklich über, über so Sachen, wo man sagt, normalerweise traut sich das niemand sozusagen, zumindest nicht im Alltag. Als Psychologe darf man das dann. Trauer und Scham sind so zwei Sachen, die, die mir aufgefallen sind, weil da gehen ja sehr viele drüber hinweg. Ne? Also Tränen fließen lassen am liebsten gar nicht oder wenn nur im Stillen. Wie hilft dir das? Ich
1: habe mich irgendwann mal gefragt, was will mir die Trauer eigentlich sagen? Und ich hatte ein Erlebnis mit meinem Großvater und im Buch haben das manche schon fehlinterpretiert, dass er in dem Moment gestorben ist, aber er lebt noch und das ist ganz schön, aber er liegt tatsächlich gerade aktuell im Sterben und ich war ähm, Weihnachten bei ihm und das beschreibe ich auch in dem Buch und ich hatte das erste Mal ihn ganz anders wahrgenommen als sonst. Er saß am Tisch und hat seine Söhne, drei Söhne, beobachtet wie ein kleiner Astronaut, der langsam von seiner Raumkapsel Abschied nimmt und wegdriftet und bei mir ist ein ganz, ganz starkes Gefühl angekommen. Und ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gespürt hat. Das haben vielleicht einige schon mal gespürt. Wenn jemand stirbt oder im Sterbeprozess sich befindet, dann merkt man das. Die Art und Weise, wie er auf die Welt guckt. Nämlich nicht mehr als Teilnehmender, sondern als jemand, der ein Stück weit von außen auf sein Leben und auf das Leben der anderen, mit denen er seine Lebenszeit verbracht hat, guckt. Und das kam als ganz starkes Gefühl in mir hoch. Und dann hat meine Oma irgendwann gesagt, hey, es ist jetzt langsam genug für Opa ich frage mich immer, warum sie das sagt, weil was kann schlimmsten passieren, als dass er stirbt, weil sterben tut er auf eine bestimmte Art, so und so, sowieso und dann hat sie uns alle rausgeschickt und alle haben sich einfach nur so winkend verabschiedet und ich bin dann für einen kurzen Moment stehen geblieben, habe innegehalten und mir war es total unangenehm, aber ich habe gemerkt, wie die Traurigkeit in mir aufgestiegen ist und habe gedacht, was habe ich in dem Moment jetzt zu verlieren, wenn mein Opa stirbt? Ähm, ich ähm, habe dann meine Schleusentore, die ich lange genug verschlossen gehalten habe, aufgemacht. Ich musste natürlich erstmal bemerken, dass das Gefühl da ist. Und dann habe ich den ganzen Raum gegeben und gesagt, hey, es ist jetzt so, dass die Gefühle da sind und es ist auch okay. Und ich habe angefangen, die zu beobachten in ihrer Qualität und zugelassen. Und dann sind mir die Tränen gekommen und ich bin auf die Knie gesunken vor meinem Opa. Ich lag noch nie als erwachsener Mann, der saß in seinem Sessel, auf meinen Knien vor ihm und habe meinen Kopf auf seine Brust gelegt. Und das war, ja, sehr, sehr verbindend einfach, weil ich, wir haben dann noch über unsere Zeit, die wir gehabt haben, gesprochen. Der hat dann so ein kleines Boot, mit dem er immer rumgefahren ist, rumgetuckert ist. Und wir haben einfach so über unsere Beziehung gesprochen. Und ich konnte so richtig mit ihm einen ganz innigen Moment leben. Und der wäre überhaupt nicht zustande gekommen, wenn ich in dem Moment nicht meine Traurigkeit wahrgenommen hätte und sie zugelassen hätte. Und die Traurigkeit sagt uns immer, dass wir uns entweder Beziehung wünschen, die gerade nicht da ist oder dass uns auch Mensch sehr, sehr wichtig ist. Und wie sollten wir das wissen, wenn wir dieses Gefühl überhaupt nicht haben und das aussperren? Und für mich hat meine Traurigkeit, die ich in dem Moment zugelassen hat, den verbindendsten Moment mit meinem Opa kreiert, den wir jemals hatten.
0: Das ist, das ist eine echt wunderschöne Geschichte. Also ich merke auch einfach, wo du, wo du sagst, du hast ja, das nehme ich jetzt so wahr, du hast der Sache den richtigen Raum gegeben. Also nicht das Gefühl irgendwo weggesperrt, sagst, will ich nicht, sondern wirklich, da ist der richtige Zeitpunkt, das ist der richtige Raum
1: und dann ja erfüllt das Gefühl ja auch seinen Zweck. 100 Prozent. Ähm, und das kostet am Anfang manchmal auch ein bisschen Übung, überhaupt erstmal zu spüren, was gibt es denn da alles in mir, ne, wenn ich das durch meine Erziehung, die, ich via, die mir widerfahren ist, abtrainiert habe. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Familien. Ich würde eher sagen, dass das ist gängig, wo gesagt wird, hab keine Angst. Ich denke mir mal so, die, auch die Angst ist gut. Die will einen warnen, die macht einen aufmerksam. Und klar, die Angst blockiert einen manchmal. Aber wenn ich sage, hab keine Angst, dann kann ich ja nichts machen mit Angst. Ich finde es wahrlich mutig, wenn man etwas tut und seine Angst an der Seite hat und sagt, ja Angst, du bist da, komm bitte mit und wir machen es trotzdem. Das ist Mut, weil irgendwas zu machen ohne Angst, das ist nicht mutig. Oder heul nicht so, ne. als Mann äh, kriegt man das, glaube ich, öfter mal zu hören in seiner Sozialisierung als als Frau. Als Frau ist dann, sei nicht so eine Zicke häufiger gewesen und sei nicht so eine Zicke, dann wird Frauen ihre Wut abgesprochen. Aber die Wut ist auch eine ganz, ganz wichtige Energie. Die Wut sagt, halt, stopp ist hier und nicht weiter. Und wenn du als Frau keine Wut hast, wie willst du dann ganz klar Grenzen setzen und sagen, nee, hier möchte ich meinen persönlichen Raum. Und bei Frauen, das erlebe ich häufiger in meinen coaching gespräch mit Frauen dann, deckt sich die Traurigkeit über die Wut. Das heißt, sie werden dann in Momenten, wo sie eigentlich wütend werden sollten, in Anführungsstrichen, eher traurig. Und auch wie man damit umgeht und wie man da den Switch für sich findet, das finde ich ganz, ganz spannend. Also das erste ist erstmal wieder den Zugang, zu seinen eigenen Gefühlen zu finden, gefühlsbereiter zu werden.
0: Das heißt, du nimmst aber auch wahr, dass manche Gefühle dann ein Ersatzgefühl erzeugen. Und du sagst, okay, Wut ist nicht akzeptabel jetzt bei Frauen. Dann wird es halt in Traurigkeit irgendwo
1: ausgedrückt.
0: Und ja, ist eigentlich nicht das echte Gefühl ne, in dem Moment.
1: Genau, wir haben dann, bei mir war es ganz, ganz lange die Wut, die meine Ohnmacht überdeckt hat. Wir haben dann als primär Emotion, wie wir es ja in der Psychologie nennen, die ähm, Ohnmacht bei mir und die Wut, die das überdeckt hat bei mir und bei Jungs häufiger. Ne, was ist da erlaubt und gesehen? Die Wut und die Freude. Ne? Das sind so zwei Fußballemotionen, die wir auch immer wieder sehen. Das sind so zwei gängige Emotionen. Und ja, die, die, die gern gesehen werden oder gut geübt, die überdecken dann andere Emotionen, die man nicht so gerne haben will. Und das kann einen in Schwierigkeiten bringen. Das ist so ein bisschen so als ob wir auf einmal nicht mehr schmecken und hören, sondern nur noch sehen und so durchs Leben gehen, aber es gar nicht merken, weil wir gar nicht wussten, dass wir mal gehört und geschmeckt haben.
0: Ja, sehr schöner Punkt. Du sprichst ja in deinem Buch auch Werkzeuge an, wie man damit umgehen kann. Was würdest du so als, als wichtigstes Werkzeug mitgeben, wo du sagst, hey, das hat dir besonders
1: viel gegeben? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich unsere Gefühlsbereitschaft und die setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einmal der Achtsamkeit, und Achtsamkeit ist so ein bisschen überstimuliertes Wort, aber die wirkliche Präsenz im Hier und Jetzt, auch in Momenten, wo es unangenehm ist, wo wir in Streitereien geraten, wo wir in Wut, in eine Traurigkeit geraten, achtsam zu sein für den Moment, der gerade passiert. Weil eigentlich wollen wir dann so schnell, wie es geht, raus aus dem Gefühl, raus in den nächsten Moment, irgendwas anderes, greifen unser Handy. Aber wirklich da zu bleiben und zu sagen, was passiert jetzt eigentlich gerade? Weil wenn wir das nicht sind, nehmen wir unser Gefühl nicht wahr. Und wir sind entweder damit beschäftigt, irgendwas zu tun, damit wir es nicht fühlen müssen, ähm, ständig in der Ablenkung. Also das ist ganz, ganz wichtig, Achtsamkeit. Und das andere ist, und da kommen wir, glaube ich, zu einem Lieblingsthema von dir und zu einem Thema, was du auch sehr priorisierst, der Akzeptanz. Das, was dort dann in uns vorgeht, erstmal wahrzunehmen. Welche Qualität hat das? Gefühle nehmen wir in erster Linie körperlich wahr, als körperliche Veränderung äh, unseres Erregungszustands. Ähm, wenn du auf die Angst gehst, was nimmst du bei Angst häufig wahr?
0: Irgendwie so ein Gefühl im Nacken, würde ich sagen. Ich sag, es verspannt sich alles, also mhm. bei mir verspannt sich der ganze Rücken meistens dann und das auch sehr lang und heftig.
1: Ah, krass jeder nimmt es ein bisschen anders wahr, aber das ist ein ganz typisches Symptom trotzdem, dass du beschreibst, dass man so eine Verspannung im Nacken kriegt. Manche merken auch eine Enge im Hals, ein Drücken auf der Brust, eine Anspannung. Ne? Die Angst hat uns ja vor 10.000 Jahren und noch immer dazu mobilisiert, schnell reagieren zu können. Fight, flight or freeze. Und wenn wir das Gefühl nicht wahrnehmen in seiner Qualität, dann können wir auch nicht damit umgehen. Also wenn wir es nicht wahrnehmen, wie eine Forscherin, ein Forscher, die erstmal sich nur die Qualität anguckt, können wir dann nicht in den Raum gehen, wo wir uns entscheiden. Das heißt nämlich nicht, wenn wir gefühlsbereit sind, dass wir auch alles machen müssen, was unsere Gefühle sagen. Also wenn die Angst uns sagt, geh jetzt raus aus der Situation, heißt es das nicht, dass wir in einem Meeting rausrennen müssen und sagen, oh, ich kann die Präsentation nicht halten, ich habe Angst. Sondern es heißt genau das Gegenteil. Wir können uns dann entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, aber das können wir eben nur, wenn wir ganz klar unser Gefühl gespürt haben, weil sonst wissen wir gar nicht, was los ist. Und das ist so als das einmal ganz tief Klick gemacht hat in mir, wusste ich, dass eigentlich, wenn man wirklich sein Leben nach seinem Sinn führen möchte, dass man die Gefühlsbereitschaft an seiner Seite braucht.
0: Das, ich finde das sehr schön, weil ich das selber auch erlebt habe. Meine Frau Melina hat mir das auch deutlich gemacht, gerade weil ich letztes Jahr habe ich, ja, vorletztes Jahr mittlerweile schon, wir haben 2024 beide meine Eltern verloren, innerhalb von sechs Monaten zusätzlich noch Projektarbeit gehabt und ich war danach halt in so einer Phase, ganze 2023 war irgendwie, ich war krank, ich war erschöpft, ich war überfordert und das ging jeden Tag so, ich wache auf und sage, eigentlich kann ich heute nicht viel, ich fühle mich überfordert, ich bin ich bin einfach entmutigt und Medina sagt, ja, Timon, das ist okay und dahinter steckt nicht, bleib liegen, tu nichts, aber einfach, du fühlst dich so, das ist okay, sich so zu fühlen, du darfst dich so fühlen, du musst heute nichts leisten, wenn du dich nicht so fühlst und das hat mir den Raum gegeben, zu sagen, okay, das ist zulässig, also ich, ich muss nicht immer nur professionell aussehen, immer nur freundlich sein, ich darf mich so fühlen, also dieses Gefühl auch zuzulassen, also von daher ein ganz toller Satz, es ist okay, aber wichtiger Merksatz von dir auch, von dich, in deinem Buch, hör auf deine Gefühle, aber mach nicht alles, was es dir sagt, das ist so ein bisschen, wo man auch merkt, okay, du, Gefühle zulassen heißt nicht, sich von Gefühlen regieren zu lassen,
1: also fand ich sehr, sehr wichtig. Ja, danke fürs Teilen in jedem Fall das finde ich, ist genau eigentlich der Leitsatz. Ne? Das, die Frage ist auch, ne. wir denken immer, wir können alle unsere Gefühle manipulieren und äh, das so handhaben, wie wir das wollen. Wenn das gehen würde, dann würden wir gar nicht über Gefühle reden müssen. Ne? Das heißt, ich glaube, der Schlüssel darin liegt in der Akzeptanz, in dem, was uns in uns vorgeht. Und trotzdem haben wir natürlich ein Bewusstsein, was sich entscheiden kann, wie wir uns verhalten wollen. Und manchmal heißt es dann, ich bleibe liegen und ich brauche diese Erholung, und manchmal heißt es, hey, heute braucht es das und das, ich muss heute aufstehen und mache das und das und das und das. Aber es braucht vor allem jemanden in uns drin, nämlich wir selber, der liebevoll mit uns umgeht. Was ich so interessant finde eigentlich an Gefühlen, an Gedanken, an der ganzen Welt, die da in uns passiert, es gibt immer noch etwas, was das alles wahrnimmt. Es gibt immer eine Instanz dahinter, wie der Himmel, den ich vorhin beschrieben habe, der das wahrnimmt, der unsere Gedanken wahrnehmen kann und unsere Gefühle. Gibt es jetzt noch so ein bisschen ein
0: Gegenspieler, gerade so beim, beim Thema Introversion, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo man sagt, das ist mit Scham besetzt, weil die Leute das Gefühl haben, nicht sich sozial akzeptiert zu verhalten. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich eher in der Situation, ich sag, ich möchte mich jetzt zurückziehen, nicht, weil ich die Menschen nicht mag, aber einfach, weil ich es von meinem Energieniveau brauche. Ich sage, ich brauche Introspektive, ich brauche Zeit für mich. Du sprichst ein ganzes Kapitel eigentlich über Scham. Was würdest du sagen, ist das eine gesunde Scham, wenn man sich schämt für seine Bedürfnisse? Wie kann man das abbauen?
1: Erstmal finde ich, introvertierte Menschen, wie sie häufig in unserer Gesellschaft dargestellt werden, das ist, ja eigentlich sieht man sehr selten die Qualitäten, die das auch mit sich bringt und vielmehr wird das als negativ dargestellt? Das finde ich so mal ganz wichtig aufzuschlüsseln. Ne? Wenn wir gucken, wer ist in den Medien vorne, das sind meistens so extravertierte, laute Menschen, die so, du, 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 du. und die Qualitäten, weil mein Geschäftspartner ist beispielsweise richtiger Intro und der bringt so viele Qualitäten, nicht nur in die Firma, sondern auch in unserer Freundschaft mit rein, ähm, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass das mehr gezeigt wird und mehr seine eigene Bühne findet, die vielleicht dann ein bisschen stiller ist und nicht so laut schreien muss. Und wo man mehr in die Beobachtung gehen muss. Aber das, finde ich, fehlt ein bisschen. Also das als erstes. Und deine Frage war ja, Scham für seine eigenen Bedürfnisse.
0: Genau, richtig. Wo sag, es gibt natürlich die Scham, wo man sagt, okay, das soziale Umfeld sagt dir, ja, dass es nicht okay ist, irgendwie halt nackt auf die Straße zu gehen vielleicht. Dann ist es natürlich eine gesunde Scham. Wo du sagst, ja klar, deswegen mache ich mich vorher fertig, wenn ich rausgehe. Aber es gibt eben auch die Scham, wo ich das Gefühl habe, ich bin hier eigentlich nicht richtig in der Form, wie ich mich fühle als äh, Introvertierter.
1: Ich glaube, das hat viel mit äh, dem gesellschaftlichen Bild zu tun und mangelnder Aufklärung, das ist das eine. Und das zweite ist, gegen das Bild in der Gesellschaft kann ich nur wenig machen, das sei denn, man hat einen Podcast und redet darüber oder <lacht> macht andere Formate. Das andere ist, wie bin ich denn mit dem Gefühl in Kontakt, was da in mir aufkommt. Ich merke ja dann in irgendeinem Moment, dass ich Scham empfinde und wenn ich mich trotz dieser Scham frei entscheiden kann, was ich denn tun möchte. Und das kann für jemanden sein, der einfach nicht Bock hat, dann in eine Gruppe aufzuschließen und zu sagen, ich rede jetzt mit allen, weil mich Leute komisch angucken, sondern ich habe Lust, hier zu sitzen und ein bisschen zu beobachten oder ich habe Lust, mit einem einzelnen Menschen auf einer Party zu reden, wenn wir jetzt gerade auf einer Party sind. Dann trotz dieses Gefühls der Scham, das zu machen. Aber in erster Linie geht es nicht darum, die Scham wegzudrücken und zu sagen, ich möchte mich nicht schämen, sondern die Scham auch als ein Signal wahrzunehmen und aufzunehmen und zu sagen, ja, okay, es ist okay, dass du jetzt da bist, Scham. Erstmal Akzeptanz üben. Also
0: komme ich dann irgendwo auf so einen Punkt, wo ich sage, okay, ich äh, fühle mich eigentlich okay, ich fühle mich ganz. Das ist ja auch so ein bisschen, wo ich sage, ich habe manchmal das Gefühl, wir hatten da früher drüber gesprochen, wo du sagst, bei Frauen aus Trauer wird Wut, weil das akzeptierter ist. Und aus aus Scham wird ja vielleicht soziale Angepasstheit. Aber gibt es vielleicht dahinter auch ein anderes Gefühl, wo man sagt, okay, eigentlich vielleicht auch Freude, so zu sein, wie ich bin, weil ich das ja genießen kann eigentlich. Ja,
1: 100 Prozent. Je häufiger wir mit unserer Scham begegnen und auch mit unser Scham sein können, desto weniger muss sie ja anklopfen und uns Bescheid sagen, hey, das ist hier gerade falsch, was gerade läuft oder du bist nicht richtig, sondern wir machen ja dann die Erfahrung, dass es trotzdem geht, weil was steckt hinter der Scham, das ist ja ein evolutionäres Gefühl, was uns eigentlich sagen will, Achtung, verhalte dich nach den Gruppennormen und wenn du das nicht tust, wirst du von der Gruppe ausgeschlossen und das bedeutete immer, verhungern, gefressen werden, verdursten, von irgendwelchen anderen befeindeten Stämmen gekillt zu werden. Das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Äh, unsere Scham gibt uns aber noch das Gefühl und darum fühlt sich die Scham so unerträglich an, wie als ob wir draußen alleine in der Wildnis stehen. Scham hat immer eine ganz tiefe Assoziation in uns mit Tod. Und je öfter wir merken, wir schämen uns, aber das trifft nicht ein, was die Scham uns eigentlich suggeriert, können wir mit unserer Scham sein und verlieren aber auch die Scham, aber wir verlieren nicht die Scham, wenn wir nicht mit der Scham sein können und immer dann eine Handlung eingehen und was machen, was uns unsere Scham in dem Moment rät.
0: Da habe ich einen Punkt noch gehabt in dem Buch, wo ich sagte, das, das resoniert total mit mir, das ist die Einsamkeit. Du machst da auch eine Unterscheidung, eine sehr wichtige, finde ich, zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Kannst du erklären, wo, wo da der Unterschied
1: ist? Mhm. Einsamkeit ist etwas, was ähm, nicht unbedingt immer frei gewählt ist und wo wir uns einsam fühlen, also ähm, eigentlich den Wunsch nach Kontakt haben. Beim Alleinsein ist es so, dass äh, wir ja auch die Zeiten für uns brauchen, wo wir Energie tanken und wo wir sagen, hier reflektiere ich mal über das, was passiert ist oder gehe einem Hobby nach und ähm, mach einfach mein Ding. Und ich glaube, das kennt ja jeder, dass wir auch diese Fenster brauchen. Ich male zum Beispiel manchmal ganz gern. Ich mache auch super gern Sport allein oder gehe auch mal spazieren allein. Und jeder hat diese Sachen und das eine ist eher der Zustand, wo wir uns ähm, auffüllen, wo wir Kraft äh, tanken, wo wir Zeit mit uns verbringen und der andere ist der Zustand, das Einsamsein, wo wir uns eigentlich nach jemandem sehen, nach einer Gruppe sehen, nach einem einzelnen Menschen, aber diesen Zustand eben gerade nicht haben.
0: Hm. das heißt also eigentlich kann ich wenn, wenn ich allein sein nehme ist das ja eine Sache wie gesagt das ist gut sich einsam zu fühlen heißt aber auch sich, sich isoliert zu fühlen sozial getrennt kann ich denn auch einsam sein wenn ich unter vielen Menschen bin
1: ja unbedingt also ich glaube gerade wenn ich das Gefühl habe unter vielen Menschen hier bin ich nicht akzeptiert hier bin ich nicht willkommen kann man sich unglaublich einsam fühlen Robin Williams hat das mal in der Rolle von sich gesagt in einem Film und letzten Endes, glaube ich, war das nicht nur Rolle, sondern auch eine Sache, die er selber gefühlt hat, dass du dich wirklich am einsamsten fühlst. Nicht, wenn du alleine bist, sondern wenn du unter Menschen bist, mit denen du eigentlich nicht sein willst oder die dich nicht haben wollen oder wo du das Gefühl hast, nicht sein zu können. Das kann noch ein viel, viel größeres Gefühl von Einsamkeit erzeugen.
0: Ja, ich habe mir das Zitat tatsächlich auch rausgeschrieben, weil ich das so super fand. Ne? Weil oft ist das so diese Annahme, wenn ich sozial eingebunden bin, dann fühle ich keine Einsamkeit mehr und das ist dann manchmal sogar die größere Irritation, wo ich sagt, ich bin noch unter Leuten und trotzdem ist das irgendwie nicht das, was, was mir ein gutes Gefühl gibt, was eigentlich rauskommen bei, sollte bei sozialen Kontakten.
1: Ich glaube, das hatten viele schon, das hatte ich auch schon häufiger, dass ich irgendwie in einem Kreis von Menschen war, wo ich dann mich wie von außen gesehen habe auf einmal und gedacht habe so, also irgendwie ah, möchte ich hier nicht so wirklich sein und irgendwie spüre ich nicht, was alle anderen spüren und ich habe mich richtig wie so ein kleiner Alien gefühlt innerhalb der Gruppe und wollte da dann nicht sein und habe mich innerhalb der Gruppe dann sehr, sehr einsam gefühlt.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu, zu so dem, dem anderen Extrem auf diesem Spektrum vom, vom sein oder beziehungsweise sein, wo man sagt, okay, ich fühle mich hier nicht richtig, dann gehe ich raus aus der Gruppe, mache nur noch was für mich alleine, aber ist das, ist das gesund auf Dauer, wenn ich mich wirklich komplett sozial abkapsel, vielleicht auch aus Enttäuschung heraus?
1: Also ne, das sind ja dann Menschen, die für sich sagen, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden und das ist glaube ich nicht der richtige Weg, weil wir dann nicht die Erfahrung machen können, dass es anders sein kann. Also das hat man manchmal so aus der Perspektive von außen, von bei Menschen, die dann irgendwann sehr krass vereinsamen und so richtig grummelig werden und ähm, sagen, alle anderen Menschen sind schlecht und warum parkt der da wieder und warum schneidet er seinen Rasen nicht und ähm, so ein Leben auf der Fensterbank verbringen, aber eigentlich spricht aus diesen Menschen, ich sehne mich nach Kontakt, aber ich habe so viel Angst davor, enttäuscht zu werden, dass ich lieber sage, die Außenwelt ist nicht gut und nicht richtig für mich, um nicht diese Enttäuschung zu erfahren. Und das ist ein gefährlicher Strudel, in dem wir alle reingeraten können. Und der passiert auch und der verstärkt sich durch die Einsamkeit. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Ich glaube, der Weg ist hin zum Gefühl, was wünsche ich mir in dem Moment, auch in dem Moment, wo ich mich schäme, was möchte ich eigentlich? Und dazu haben wir eigentlich immer einen ganz guten Zugang, dann wirklich zu spüren, wenn, wenn wir in solchen Momenten sind, was würde ich denn jetzt eigentlich gerne machen? Und manchmal heißt es, eigentlich habe ich gar nicht so wirklich Lust, hier zu sein. Und manchmal heißt es, eigentlich habe ich Lust, mich mit der und der Person zu unterhalten. Ich gehe mal rüber. Vielleicht entspricht das meinen Vorstellungen. Vielleicht wird es auch ganz anders. Aber immer gibt es die Überraschung des Lebens.
0: Was ich darauf wahrnehme, ist ja eigentlich so ein bisschen auch das enttäuschte Gefühl von, von Nähe zu bekommen und sagst, ich hätte ja gern Nähe gehabt, aber die haben mich alle so behandelt, dass ich irgendwie eigentlich das nicht mehr möchte oder nicht mehr zulassen kann. Das sprichst du ja in deinem Buch sicherlich dann auch nochmal an in Bezug auf, auf das Thema Liebe halt einfach, wo du sagst, okay, geliebt zu werden, andere lieben zu können. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, wo, wo auch viel Enttäuschung aufkommt. Das ist, was ich halt wahrnehme auch in dem Punkt ist, dass man ja in dem Moment, wo man einmal enttäuscht worden ist, dass das eine Einzelerfahrung ist. Und selbst wenn ich die zehnmal gemacht habe, ist es, diese spezifische Situation. Es ist nicht die Welt, es sind nicht die Menschen, es sind nicht alle meine Nachbarn, nicht jeder, der mir begegnet. Aber ich verallgemeine das manchmal so.
1: Ja, und das ist eine Besonderheit unserer menschlichen Wahrnehmung. Wir gucken immer in die Zukunft aus der Brille unserer Vergangenheit und das müssen wir uns bewusst machen, dass wir aus den Erlebnissen, die wir gemacht haben, Rückschlüsse auf die Zukunft, die wir erleben werden, tätigen. Also, dass wir immer aus den Erfahrungen in die Zukunft gucken und darum ist das nie sauber. Ne? Unsere Prägungen spielen immer eine Rolle und uns daraus zu befreien und sich manchmal zu fragen, ist das wirklich so, was ich gerade in meinem Kopf habe, dieses Horrorszenario oder das, was ich mir vorstelle? Ich weiß es gar nicht. Und auch der Gedanke, guckt er mich gerade an, der findet mich bestimmt gerade komisch, wie ich hier gerade bin. Die meisten Menschen machen nämlich eins in solchen Situationen, die sind gar nicht so in der Außenwelt, sondern die sind genauso mit sich selber beschäftigt, wie man selber gerade ist. Und die machen sich gar nicht so viel Gedanken. Ha? Ja, der da hinten, der ist komisch, der sitzt da gerade alleine. Das ist ein merkwürdiger, komischer Typ. Sondern die denken sich genau das Gleiche für sich selber. Ähm, denkt ihr da hinten, dass ich hier gerade alleine sitze und dass das komisch ist? Ja,
0: das also das finde ich, find ich eine großartige Sache, weil es tatsächlich ist so. Jeder ist mit sich selber beschäftigt und nicht mit den anderen. Eine Sache, die mir tatsächlich auch in, in letzter Zeit sehr deutlich geworden ist, und ich erzähle auch den Hintergrund dazu, damit das verständlicher wird. Wir haben einen Pflegehund. Das ist ein italienischer Wasserhund, super tolles Haar. Also wirklich auch, du merkst es, das fasst du auch gerne an. Und das ist halt, wo ich merke, das sind, das sind Erfahrungen, die du mit den Händen machen kannst. Also einfach körperliche Erfahrungen. Weil allzu oft ist es so, wir leben in einer Gesellschaft, die die Intellektualität auf eine besondere Stufe stellt. Was mit dem Körper, an körperliche Arbeit gemacht wird, das ist irgendwie so zweitklassig. Und das passiert tatsächlich auch, sagst: wir können uns zum Ziel denken. Aber ich denke, oft ist es so, wo sagt der ganze Körper, alle Sinne, alle Gefühle müssen mal gemeinsam... Erfahrung machen. Und wo wir den Hund hier hatten, ich, so, ich habe noch nie so viel Freude in meinem Leben verspürt wie mit diesem Tier. Weil das hat einfach so diese Basisemotion, das denkt nicht an heute, das denkt nicht an, an morgen, das ist einfach nur im Moment. Das ist nicht plant. Und damit zu interagieren, weil ich so, okay, ich bin im Hier und Jetzt, das fühlt sich richtig gut an, aber eben auch, weil ich was mit meinen Händen machen kann, einfach dieses Tier anfassen kann, mit ihm spielen kann. Also wir können uns auch, zumindest kannst du das ja gerne auch noch mal bestätigen oder korrigieren, wir können uns nicht zu, zum Ziel denken. Ne? Wir müssen auch was tun da draußen und auch äh, mit unseren Sinnen Erfahrungen machen.
1: Ja, also es gibt eine interessante Studie, die ich dazu gelesen habe und auch erfahren habe. Die zufriedensten und glücklichsten Menschen sind die, die sich in dem Moment so fühlen, wie es für die Situation richtig ist. Also sich nicht besser oder schlechter fühlen in der Situation, sondern sich genauso fühlen. Warum ist das so? Weil sie dann maximal verbunden sind. Und wir sind sehr häufig in der Vergangenheit oder in der Zukunft in unserer intellektualisierten Gesellschaft, dafür ist unser Denkapparat gemacht. Und das war auch der Weg, wie wir so erfolgreich in Anführungsstrichen gefordert worden sind, wie wir heute sind als Menschheit. Der Preis dafür war, wir haben eigentlich... Das Paradies verloren und verlassen, weil wir nie mehr eigen in diesem Moment leben, wie das Tiere tun und wie das aber auch kleine Kinder tun. Das heißt, das Erlebnis mit einem Kind und mit einem Hund kann auf bestimmten Ebenen ähnlich sein, nämlich diese Freude für den Augenblick. Und das erleben wir als Menschen eigentlich nur wenn wir im Flow sind. Und das können Erlebnisse sein wie Kochen, äh, besondere sportliche Erlebnisse beim Sport. Und da wollen wir eigentlich immer wieder hinkommen, also auch beim Sex, ähm, in diesen Flow zu kommen. Und wir erleben dann die Welt über all unsere Sinne und nicht nur über das Denken. Weil das Denken führt uns immer in die Vergangenheit oder in die Zukunft, Vergangenheit oder Zukunft. Das Denken ist nie im jetzigen Moment. Dafür ist das Denken nicht gemacht. Aber unsere Sinne, das Riechen, das Hören, das Sehen, das Schmecken, das Fühlen, das ist für den jetzigen Moment gemacht. Und auf diese Sinne können wir uns verlassen, wenn wir wieder in das Erlebnis kommen wollen. Und ich schreibe ja auch in meinem Buch über den Sinn des Lebens. Ich glaube nicht an den einen Sinn des Lebens. Ich glaube, wenn wir anfangen, mit unseren Sinnen das Leben zu erfassen, eben auch mit unseren Gefühlen, erleben wir ganz, ganz viel Sinn in ganz verschiedensten Bereichen. Daraus ergibt sich ein großer Sinn. Und wenn wir mit unseren Gefühlen verbunden sind, können wir auch viel mehr dorthin steuern, wo wir wirklich hinwollen. Dann merken wir, die Partnerschaft, in der ich eigentlich bin, ich bin hier nur noch drin aus Angst, aber nicht aus Liebe und aus dem Gedanken, zusammen zu sein und zusammen zu wachsen. Der Job, in dem ich bin, der macht mich eigentlich lange schon nicht mehr wirklich glücklich oder ich bringe was in die Welt, was ich nicht in die Welt bringen will. Oder ich kann auch spüren, wow, ich habe schon lange nicht mehr meiner Partnerin, meinen Kindern, meine Verbindung gezeigt, die ich zu ihnen habe. Und in dem Moment, wo wir das tun, Spülen wir auch einen ganz, ganz großen Sinn und geben anderen Sinn. Und ich glaube, das, ja, ist ein Weg für sich, Sinn zu finden.
0: Das sind echt schöne Schlussworte, würde ich fast sagen. Ich hätte dir jetzt noch eine Frage gestellt, aber ich fand das, ich fand das, fast das so schön zusammen. Also fühle ich ganz, ist wirklich so ein Buch, wo ich gemerkt habe, hey, es, es ist inspiriert, wo man wirklich auch über sich selber nachdenkt, lernt zu reflektieren, sagst, was mache ich hier? Von den ganzen Emotionen, die du ansprichst, fühle ich die und eben auch, ich finde, du nimmst auch einen großen Teil der Angst, die manche von manchen Aspekten haben, von Gefühlen, in dem, wo du nicht einfach darüber sprichst und sagst, hey, das habe ich erlebt. Also du theoretisierst nicht, sondern du erzählst es immer wieder mit Beispielen und sagst, so habe ich das erlebt, das habe ich daraus gemacht. Und ich finde, das macht auch sehr viel Mut, mit den eigenen Gefühlen Erfahrungen zu sammeln, zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal Gefühle zu und ich muss ja nicht, wie du es vorhin sagtest, die Schleusentore gleich ganz groß aufmachen, aber ich stoße die Tür mal auf und ich gucke mal, was dann passiert. Und oft passiert nicht das, vielleicht auch, wovor man Angst hat.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das größte Abenteuer, auf das wir uns im Leben begeben können. Das aller allergrößte. Und ja, ich bin froh. ich, ich Also erstmal wollte ich dir Danke sagen, weil es ist nicht so selbstverständlich, dass jemand sich wirklich in ein Buch reinkniet und das liest und sagt, okay, ich, ich beschäftige mich damit wirklich und ich reflektiere das für mich und das resoniert in mir, also Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Das ist auch für mich ein Geschenk, weil es am Ende deine Zeit und es freut mich umso mehr, dass es mit dir resoniert hat und dass du sagst, das hat was mit mir gemacht und ich habe über bestimmte Aspekte in meinem Leben reflektieren können und habe dann Mehrwert für mich rausziehen können. Also danke dafür.
0: Ja, ganz große Klasse. Also ich war wirklich begeistert, wie gesagt, angefangen mit dem Titel, aber auch wirklich diese ganzen Aspekte, die du abklapperst. Ganz, ganz tolle Sache, Lukas. Ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat heute. Mich auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch und dass du damit ganz viele Menschen erreichst und deren Leben dann eben auch ganz fühlen lassen kannst.
1: Danke.